0: 欢迎收听 Money Talk。这礼拜跟十月其他的月份一样，我们介绍的是记者这个职业。现在坐在我对面的是跟老周一样在同一个公司的恒宇。但大概在第一集的时候，他也跟我们分享了很多他投入为什么做记者这一行，然后他为什么定 Foreign Affairs， 然后一年之后就不定了。其实这跟很多人的理由都一样。那这一集我们想针对记者这个行业，他碰到的问题，还有外界对我们的一些啊、嗯、标签。做更多的探讨，让我们欢迎恒宇
1: 。大家好，我是恒宇
0: 。恒宇，你觉得在你身上的记者的标签是好的还
1: 是坏的？我自己当然会解读是好的，因为说实在话，我觉得记者跑不同线，好像外界也会有不同的观感。那因为我是处理国际新闻，所以大家好像会觉得高人一等。那我自己是没有这么看待好幾等，不是一等而已，高好几等。没有，我觉得每个领域的记者都各有所长，嗯、所以都很厉害，是没有办法区分的
0: 。啊，这点我非常认同。就是跑，嗯、我听说跑社会的必须要很会喝酒。有一些男生
1: 听说是要很会聊天，你才能够慢慢的知道一些，问到一些
0: 情案的一些内幕。对对对对像我听过我社会线的朋友，他就跟我说，有一次他去采访一个消防队还是什么，消防队去聚餐，他没找到人，嗯、他就赶去那个聚餐的地方，结果进门之后，那个小队长就递给他一个脸盆的啤酒。然后他就说：“来来来，把这盆啤酒喝完再来聊天。”然后他就当场喝完了。我天哪！我说你膀胱没有炸掉吗？然后他就说没有，但是他也真的问到了一些东西。然后我就记着这一行的副作用或者说职业病吧，就是。他会不自觉变胖，因为你很常会聚餐啊什么的，啊、然后你会莫名其妙，哎，怎么哎，轻度脂肪肝了这样。<笑>那回到刚才我讲标签这件事情，恒宇在刚刚在跟我们在聊天的时候，他有提到我们麦还没有开的时候，他就说他觉得记者身上的标签是好坏很两极的。其实我自觉在我身上的标签是好坏都贴在一起的。你觉得两极是什么意思
1: ？有一种我自己解读为负面，就是他觉得就是很会挖八卦的记者。那毕竟扯到八卦就是兴山色，大家会自动想到比较负面。那另外一种就是你可以跟达官显要或是业界名人处在一起，然后可以知道一些他们的秘辛或者是小故事，然后外界会不自觉把记者贴上跟设定为是社会经济地位比较高的人是同一个 level 的这样子
0: 。像我跟一些点头之交初次认识的时候。我就说，他们说你在干嘛？我就说，哦，做记者。他们就会有一种戏谑、轻推、轻佻的那种口吻，他说啊，叉高票他就贼哈，哦，你来什么做贼哈，现、啊、在要蹦起掉来这样子。然后我并不是在这边故意用台语讲，而是说，他们的确就是用一种比较戏谑的方式在看待记者这个工作。嗯、可是国际新闻并不会跟这两种好坏的标签扯上很深的关系啊。就是达官显耀也好，或者说很很狗仔的，平常不
1: 太需要做到这个程度才对。不会，可是因为是一开始当聊到说你是做什么行业领域的时候，光听到记者两个字，就会有电路就接通了这样。<對>对，那如果真的加上国际新闻的话，目前最常九成啊都会被问说，你很常要出国吗？
0: 其实不要说九成，连我都会想要想要这样问，就是、说你们一年需要在好在疫情以前有这种很多的机会，常常去各种
1: 啊、嗯、和平或战乱的地方，不至于啦，畢竟出差也都是要有预算的，等于就是要看投资报酬率，你到底有没有值得到你一定需要。出去那当然，我们出去都是因为有做专题、做深度专题，所以那是真的需要。那平常当然不可能就突然三不五十，就想说我想要去看川普骂人，然后我就飞去美国这样子
0: 。你你讲到一个重点，就是我真的要说，因为我有很多次出差中国大陆的经验，我真的觉得台湾的读者对于国外、全球七大洲之间的地理距离有多长多短是没有概念的。所以你要不要说说看？就是比如说某些采访。是从这边飞到这边，你只淡淡的说一句说哦，这是三千公里。天哪，你知道台湾南北才多少公里吗？你知道三千公里有多长吗？你你不要说说看这个地理距离这件事情
1: 。我觉得大部分人最能够理解的就是搭飞机要搭多久，跟转机几次啦。如果讲对、那个、这样比较比较清晰一点，他们就会觉得哇，原来你去了很远的地方，而且可能要讲说比去美国还要更多时间，他们就会觉得好像真的，哦、因为。考量到国人比较常去的日韩、香港、东南亚，再来就是美加吧。欧洲要转机，所以大概就是去比较多人有去过有个概念的
0: 。因为像我会问到这件事情，就是我对这件事情很有感触。我在一个任务当中，我们就讨论到我那个时候要去成都，然后我已经飞去了，结果我们公司的。不知道是哪一个人就建议说，哦，最近在那个什么乐山大佛那个附近哦，有一些有一个新有另外一个新闻，就说，哎，反正那个哎，祈愿站在那附近啊，成都嘛，很近啊，叫他顺便去看一下啊。然后我说，哎，这个听起来应该是有点距离我直觉就觉得有点距离。结果我稍微 Google Map 啊，那个在大陆不能，我用百度地图看。我的妈呀，那这个是五六百公里耶！什么当天来回？然后我就立刻打电话回去公司骂，我就说谁说可以当天来回，单程五六百公里，他到底知不知道他在说什么？然后这件事情当然就无疾而终。但你可以很很生动的感觉到说，说即便是在媒体内部，其实对于出了台湾之后，一个地方到另外一个地方有多远，哦， oh. 我们还是只能目测，然后就觉得哦很近嘛。都在四川呢、啊，我
1: 说、啊、<笑>四川超大的，你知道吗？对，呀，很大，所以记者真的是舟车劳顿的。这样就我要想到去南韩做专题采访的时候，也是后来我都直接说，我们每天跑，显然就是从台北到台中，当天来回，然后再。就是台北到高雄，就每天都是跑这样的距离，因为我们有移动到别的城市，然后我们就直接，我直接就会换算成用台湾的地理概念，让亲的人知道说，就是原来采访不是说我搭个捷运就到了，是真的蛮花力气的啦，因为都要早起，然后那时候也都是到很晚在准备隔天的反纲，然后当天采访完的东西会先整理好，重点说大概。什么东西可以写，然后要要写什么，然后哪些还需要继续追补这样子
0: ？对，我觉得其实出差一点都不爽，出差超累的
1: ，很累。如果真的还要玩的话，那就是每天只会睡三小时
0: 。对，真的。那你觉得你做七年多国际新闻，你念国际新闻本科，然后来从事传播媒体，对你来说有什么优势吗
1: ？我的优势是可以比较快速理解国际上到底在演什么戏，演什么戏。对，就是假的演真的，假设好了啦，就像以色列跟巴勒斯坦问题，就是那么久了，大家都会觉得，就说他们就是每天在打仗，那为什么我就是不能够坐下来好好谈？那因为我选课之前有选过一堂课，是什么讨论战乱或冲突的起因，反正有很多种因素啊。那我如果我处理到以巴问题的时候，我会比较快速地上手
0: ，所以具备基本知识。是一个很重要的入门砖嘛？那比如说你在写作技巧好了，因为我们在第一集的时候有聊到说，文章的长短对用户的吸引度，然后图表是一个比较好，甚至优于文字的一个。你在写作上有没有特别训练过？因为毕竟我们都知道，其实，在国际关系这个这么其实算蛮热门的题目，有很多的自媒体，大陆更多，他会针对这个题目做各种延伸的发挥。延伸到哦，影剧作品啊，然后或者说文学啊，或者说是各方面的，你会针对写作做额外的练习吗
1: ？没有哎、欸，讲实话是因为写报道比较，嗯，应该算它比较有一个固定格式啦。那如果要写不一样的东西的话，就是自己写脸书贴文，这个写在个人账号，就自己另外写自己对某一个事情的看法，那就是另外一种写法。因为在写报道的时候，你就是写事实，而不是要。加自己的评语，那这是两种不同模式。那当然，如果想从事新闻行业的人，人应该很重要。我觉得一点是要适时的有自己的看法，可是不是说自己想讲什么，然后都写进自己的报道里面
0: 。因为专栏跟报道是两种东西。对，这边刚好也要跟大家介绍，就专栏是专栏。报道是报道，你在专栏里面，你可以说他是王八蛋，但是我们也有不登的权利，因为我们也不想跟你一起被告。可是报道就是他这个人的为人自有公断，这样就不会被告嘛？嗯、对对对，对，这是因为我被告过，然后我被打到二审，所以我是一个这是一个非常重要的过来人，因为因为作品被告的一个很重要的经历。你有被告过吗？没有，有有,有差点被告过吗？<笑>
1: 有有
0: 差一点,点那。那写什么？写什么差点被告
1: ？就是之前有。嗯，那有一点算是台湾社会事件，也因为它是指就是某一个国家的品牌在台湾用的行销手法，让顾客觉得被骗。应该是说 A 把这件事情讲出来，然后 A 是一个社会蛮有知名度的人，然后因为他在他自己的脸书贴文有写，然后还点出了是哪几家公司。我只是在写这个事件时候有把。他的贴文也就一起写这样，我就会写说 A、欸、在贴文中点名了哪几家公司，然后就就有一家公司觉得暴怒，对他觉得有回声，他不忍了，对他不忍了，这些人就就觉得没有公平报道，所以就来。那最后我的我就是把所有公司的名字都拿掉，可是你是引述哎、欸。这个我有去请教念法律的朋友，然后最后好像有前面案例，就是你没有未尽查证之时，就是等于我可能没有再去问这些被点名的公司到底怎么做。可是其实我那一则重点其实不是要写这个行销上面的争议，我的重点其实是因为那一个公司的来源国，嗯，它的主意比较明确，然后会衍生成就是大家贴标签说哦，就是哪一种人。就是在干这种事情，然后有那一个群体的组织有发声明，我其实是要处理那一个声明而已，然后我就会连带把整个事件来龙去脉要讲清楚一面，大家不知道到底在吵什么，然后所以就有那么一小段这样的经验，可是我还是有附那一个就是讲这个事件那位 A 人士的有迁入他的贴文连接，所以其实。就是我不自写在我自己的报道里面，
0: 我觉得这个是一个很重要的手法。就是现在自媒体这么多，然后也有很多，比如说诽谤啊、公然侮辱等等的事件出现。然后自媒体要怎么避免这件事情？其实从我们媒体当中的好了，虽然大家都一直嘲笑媒体啊、哦，整天干谣、嘲笑哦酸等等酸民，就是以以酸媒体为乐，什么没念书什么。但是我们对于怎么规避官司。还有怎么确立我们自己的公信力这件事情，看完我们比酸民认真多了。我们才不想被告呢，不然我们就是整天被告了，好吗？我们的东西整天就是跑法院就好，其他事都不用干了。
1: 因为要告我记者或新闻媒体示实是很容易，因为名字就在那
0: 边。对啊，超容易的。那些酸民都整天躲在抱怨公社啊，爆料公司，一直一直贴图，<對>然后贴那个行车记录器而已。我们面对的风险可,可比大家高多了，觉得我们很容易就被收出来。对啊，所以我觉得其实诉讼这件事情是我们蛮重要的一个嗯优势吧，可以这样说。我们刚刚说到优势，是是什么优势？比较知道怎么样不要扯到法律官司这样子，法律场是再比别人多一点。<笑>对，就是我们该该下重手调查的时候，当然我们要要发喽，但是我们不做一定会被告的那种谩骂,骂，应该这样说。对，对，因为骂骂成骂人不带脏字，因为骂谩骂没有意义啊，对，也没有办法解决事情啊，对啊，媒体就是要解决事情，是、嗯、对，真的。然后我们刚才提到优势，我觉得有一件事情应该要跟你讨论一下，就是我看到北京清华说他会计系跟新闻系从二零二零学年度，也就是从九月份开始，他要不招高中毕业生，那。我据我所知，台大会计系对这件事情教授之间的反应是很大的。他们觉得因，因因为其实会计是一个很繁重的工作嘛，你要查账很多啊，然后然后避免公司变成地雷股啊等等。嗯、那今天他们北京清华算是他们的竞争对手，然后他们去做了这样一个决定，嗯、是不是代表以后北京清华可能会引进更多的嗯 AI 的学程啊等等的？然后台大听说就因为这样子，特别开了一门城市学会计的的审计原则的课程。那我要问恒宇的是，你觉不觉得新闻如果变成一个学士后的学位，就像医学、法律在美美国、英国的学制那样，它变成一个学士后的学位，你念完一个大学，就像你念完了国际关系，就像我念完了商业，再去修读一个硕士，它会是比较理想的各有利
1: 弊吧，因为我毕竟不是这个本科系了。可是我有，我也不是，没有关系。我有听说。就是虽然是念传播新闻学院出来的，可是没办法写好完整的新闻稿，所以这代表这事情有点严重。对，就真的不代表说我修了四年本科，这就能够胜任。嗯、那如果开成就是像学之后那种，他有可能就汇集各个领域的人投入。其实像，呃，我觉得新闻媒体很现成，就是很少有很擅长理工方面的人来，因为理工的。他毕业薪水台台积那么高，他怎么可能来当媒体呢？有可能就是特别钟爱文字的人，有可能会想要投入。可是如果他不是这个本科系的话，有可能他会就会现在面试第一关就被刷掉的话，就会有点遗憾。所以，呃，就是换成如果是学士后这样子的模式，我觉得说不定有更多元的人才进入
0: 了。我觉得这个很重要，因为举例来说，像我们刚刚讲到台积电。台积电它它的先进制程为什么可以那么先进？因为它有一个很特殊的浸润式还是什么式，我有点记不得那个名字。然后它做出来的电电晶体叫做 f i m f e t 中文叫做嗯鳍式场效电晶体。然后我那个时候看到的时候，我就心想，就是这个写的人自己知道这个东西是怎么做出来的吗？他可以稍微不要说不要说解解释了，他可以画个示意图给我看吗？你讲到一个非常重要的重点，就是写的人自己到底本身了不了解，还是只是照着新闻稿把那个中文跟英文写出来，这点是非常大的差别哦。我觉得这也可能是为什么北京清华会做出这样的决定。然后我猜测了这个决定可能会在未来香港跟台湾的主要的
1: 大学之间会引发一些连锁的效应。讲实话，有时候写到就是我也写过就是。中美晶片科技战写会写到晶片的时候，我不是理工，我就要绞尽脑汁想办法，先让自己知道自己在干读到什么东西，然后转化成要让读者可以看中文报道。这段过程其实很煎熬。中美贸易战也是我
0: 会很心虚的主题之一，因为好三百二十二项的贸易清单，我相信写的人很少有人看过那三百二十二项到底是什么，因为。我们都不是法律系的，也对，比如说哦、嗯，关税等等都不了解。他克这个关税到底合不合理？如果只是以往很优惠，二十五趴加上去，只是回到优惠以前的水准，那大家其实只是瞎操心一场嘛。嗯。可是有人来跟我们解释这件事情吗？这二十五趴到底是额外的还是正常合理的？我们也不知道。所以你看，这又回到大学学什么，是不是能够写好新闻稿？<对>然后你对关税？有多少了解，其实在在的都影响到我们最终产出的品质。对，然后你看，我们记者很容易一个错觉，对不对？时不时就啊，中秋节啊，端午节就有人送礼物给我们。嗯，然后你刚刚讲到其实是好坏的标签，这个是好的这个部分。那这好像会让我们觉得自己是另外一
1: 种人。啊、嗯，你有过这种感觉吗？应该是说我不会有特别虚荣心或我什么心态，因为就算我可以。就约访到一些驻台使节，或是参加一些像，因为我跑外交，我跑 AIT 的活动，可能大家会觉得哦 ，AIT 这个很不一样。那我不会，我觉得工作就是工作上会接触的事情，不会特别另外。这是我自己个人啊。那每个人可能想法、啊、或是每个人的目的不同
0: ，所以你是比较能够抽离自己的那种个性。你不会因为你今天跟老板在三井最最里面的那间包厢吃了一个嗯四头鲍，然后你就会觉得自己是哇达官显要的好朋友？不
1: 会，因为有可能也只吃了那一餐而已，也只吃了那四头鲍，不是
0: 吃三头鲍，<笑>只要吃三头鲍就会觉得自己哇
1: ，应该是自己真的是达官显要这样。对，不会常有我事情，就真的我自己不会也去幻想做到这
0: 点真的不容易，因为我自己觉得就是。记者是很容易有这种错误的迷思的。然后我想问的另外一个问题是，媒体在这两年其实备受挑战。我们都知道，全世界人都知道，我们读者都知道，整天以嘲笑我们这个为乐。今天又有这个媒体倒了，然后明天又有这个媒体哦，这个好就是苹果哦，这个付费墙要开放了，所以它是很很 struggle 很很痛苦的存在。尤其在疫情底下，其实我知道很多以美国为例的地方媒体全部都挂掉了，因为他们所有的人都不能出门。他们拿来的广告，拿来的订阅？所以地方媒体也好，大型媒体也好，似乎都各自为了各自的难题在存活。那你们国际这个单位，它除了传播国际上正在发生的重要跟你该知道的事情之外，你有做过什么比较像是商业化的尝试吗？比如说是办活动，还是办课程？因为现在太多人在办课程了。嗯，你们做
1: 过这类似这样的活动吗？我们有做过新闻影营队的概念，只要是学生资格都可以参加，其实还蛮热门的。我们目前办过两次，一次是两天，一次是走一天，大家一起想课程这样子。一个人收多少钱？好问题，也有几千块啊，有几千块嘛？对
0: ，我想说，<有>万一讲出几百就惨了，因为这还太便宜了。
1: 没有没有我们都精英的人力，怎么可以收那么低？我们有有些小小做。些微的市场调查，知道说就是学生族群觉得这样子的活动内容，他们愿意掏钱买，就是掏不是掏钱买，掏钱来参与，掏爸妈的钱来参与，因为,<笑>因为我们也有去看过其他，其实现在办活动真的是蛮多家媒体都有在做这件事情，那有的会请到嗯很厉害的讲师，或者是一些比较知名资深的。新闻人来分享经验。那因为我们自己组上的同事使出浑身解数，那我们已经少了一个很厉害的行销，我们就会尽可能在课程上就做比较多元啊，或是用课程内容来吸引学生
0: 。你们以后会不会变成一个国际公司？也就是说，它是国际新闻只是其中的创收的来源之一。因为据我所知，香港有一个沈旭辉博士。他们的那个 GLOs 的公司好像就是走这种以国际新闻出发，但是他们走出了完全不一样的路。他们还有办那种什么北韩旅游
1: ，嗯嗯，我觉得超酷的。你们有想过这件事情吗？目前为止应该没有，因为这应该就更费力了。可是我知道端传媒之前有合作，就是请就是某一个国家或某一个领域的达人，然后就是组旅行团去。做很深度的旅游，那我们目前应该不是短期的规划在内，因为感觉蛮伤脑力。对，且不论疫情的
0: 影响，因为它真的就是从线上走上线下了。嗯，但是我真的劝你们，真的这件事情真的可以搞，因为你看，像现在 p r i s e Play、欸、或者说还好,好，就是他们不是我们的对手，但是他们实实现了一件事情，是说其实学习的动机，他们已经证明给你看了，他们有那么多的专案。嗯人们是愿意掏钱学习的，只、嗯、是说学什么，你能不能够得到一个持续的回馈？嗯，然后国际新闻，我感觉上，我个人主观感觉是有走向线下的巨大的潜力。嗯，对，对真的，你们你们六个人来搞一个集体创业，导游记
1: 者嘛？
0: 对 ，Why 对， not？ 为什么不行
1: ？也是哈、哦，如果这样就真的是带一批人直接去现场，告诉你说我们要怎么问出我们要的东西。
0: <笑>对啊，然后就报复性国，你看报复性国旅都可以了，为什么为什么不可能
1: ？对啊，真的、嗯、真是
0: ，所以你们现在还是以处理新闻内容为但是你们多久办一次
1: 这样的营队呢？目前因为接连两年都有办，然后今年目前是没有规划，因为前面是因为疫情，不知道对，不知道什么时候结束。对啊，然后接下来是因为我们要顾美国总统大选了，就会到年底。然后其实我们主要还会考量到。学生的时间，因为我们活动如果都集中在大台北地区的话，那当然是希望学生都要到学校，然后课业还不繁忙的时候哦，所
0: 以是刚开学或者说要结束学期的时候
1: 。对我们，我记得第一次好像是办在他们期末考结束，好像是在六月底还七月初的时候。就赶在学生要赶快鸟兽散，是高中生吗？<笑>不,是不是，不是那个大大学、哦、大学生，大学生、嗯、对对
0: 对，还没有返乡的时候。对我觉得这是一个很好的尝试，就是它作为线下的推广的开始，对吧、啊？也希望你们找到更多商业化的可能，赚大钱发大财，真的<笑>做媒体谁<好>说不能发财？我说真的，谁说不能发财？一定要发财啊！你看那么多订阅制的人，然后做课程的人，对啊。我不敢说都发财，但是这是一个现金流很好的来源呢、啊。对对对对，对嗯、今天我们从国际新闻的可能性，从恒宇的出身，然后他自己推荐了哪三个比较好用的免费的、哦、免费的国际新闻的服务给大家，然后我们聊到了记者的错觉，记者身上好坏的标签。如果你喜欢，这两集关于国际新闻还有关于恒宇的探讨的话呢，请你到 Apple Podcast 上面给我们按五颗星按赞，然后呢一定要留言留言，按了五颗星就留言，拜托拜托，走过路过不要错过。如果你喜欢这一系列的话，也请你告诉我们你喜欢记者的什么题目，然后哪一个地方最吸引你。接下来我们还有更多的人物的主题要探讨，也非常谢谢你收听这一集。我是老周，然后对面的恒宇，下一集见，拜拜，拜拜。